0: Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa, adentro. Mapa Dentro.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás
0: países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán y hoy vamos a hablar sobre el plan de vida, cómo hacerse camino hacia nuestras metas. Y para ello, hoy nos acompaña Nicole Bonilla, mejor conocida como La Huambra Viajera. Ella es ecuatoriana,
1: amante de la escritura y de los viajes. En el 2016 decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a viajar. Con esa decisión nace su blog llamado Huambra Viajera, en el cual comparte sus historias y relatos, inspirando a otras mujeres a recorrer el mundo. Ha visitado tres continentes, 25 países y pronto también comenzará la nueva etapa de su proyecto en Europa y África.
0: Muchísimas gracias Nico por acompañarnos hoy y bueno, nosotros conocemos un poquito la historia de Nico. Ella renuncia a su trabajo hace algunos años y se dedicó a recorrer el mundo como persiguiendo su sueño. Queremos que porfa nos compartas tu historia, cómo has logrado alcanzar este sueño. Bueno, gracias por
2: la invitación, chicas, y felicitaciones por este nuevo podcast. Yo siempre quise viajar por el mundo y esto empezó como hace unos ocho años atrás, en el que siempre cada 15 días decidía como irme de vacaciones, pero con el pasar del tiempo y los años me di cuenta que 15 días no eran como lo suficientemente eh, grandes o amplios para satisfacer como toda esta curiosidad que tenía por conocer el mundo, y cuando tuve 25 años y eh, tuve como la oportunidad de empezar a ahorrar más dinero, um, en ese tiempo trabajaba en una universidad, tenía un sueldo que me permitía ahorrar bastante, eh, decidí como empezar como toda esta planificación, ¿no? De ahorrar, ahorré el 70% de mi sueldo durante un año y con todo ese fondo que hice, eh, un día decidí comenzar esta gran aventura que fue la Vuelta al Mundo que comenzó en Filipinas.
1: Y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta que esto era lo que a ti te movía, lo que tú querías hacer eh, de tu vida?
2: Bueno, eh, en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir como lo que ha sido eh, el tema de mi blog, en unas charlas que di aquí en Ecuador estaba pensando si es que pudiera definir como un momento exacto en lo que, o sea, en el que este deseo pasó y realmente es que no encuentro un momento, o sea, fue como periódicamente alimentándose esto y yo pienso que siempre tuve un interés por lo exterior, por lo extranjero, tuve varios amigos de diferentes países que eran como mi vínculo, mi conexión con él hacia afuera que no era posible cuando tenía 18, 19 años, pero eh, poco a poco empecé a salir, como les decía, viajes de 15 días, me fui a Latinoamérica, Perú, Colombia, Bolivia pero estas ansias eh, no paraban. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo quiero hacer esto de una manera como mucho más permanente, más prolongada y quiero saber qué se siente el vivir viajando.
0: A mí me llamó un poco la atención cuando tú mencionaste que decidiste seguir un sueño, decidiste, decidiste ahorrar. Esa palabra decisión. ¿Cómo has hecho para mantenerte en esa decisión? Cuando empecé a ahorrar, es, fue súper fácil varias veces como...
2: Taparme los ojos y decir, o sea, me voy a gastar el dinero, pero para mí el ahorro, y siempre lo he dicho, como en mis redes sociales ha sido parte elemental de mi proyecto. Y yo siento que desde que aprendí a ahorrar mi vida cambió, porque eso me da como mucha más libertad. Entonces tuve la decisión, como tú utilizaste esa palabra, de eh, ser firme a las cosas que quería y de proponerme cumplir una meta y lograrla y así eh, salir a viajar.
1: Y creo que también es muy importante el tema de priorizar lo que uno quiere hacer, porque en el momento que tal vez uno malgasta en algún sentido el dinero, luego el llegar a tus sueños se convierte como en algo un poco dilatado, ¿no?
2: Sí, o sea, yo me di cuenta que cuando yo tomé la decisión de viajar, tenía que dejar cosas que sí me hacían como feliz en ese momento, por ejemplo, como salir a comer con mis amigos, pero yo me daba cuenta que mensualmente gastaba como 250 dólares en comida, afuera, en las noches. Y no era necesario, entonces si quería salir a, a viajar tenía que eliminar todas esas clases de gastos y cambiar por otras cosas que también me daban felicidad como comer en la casa, por ejemplo. Pero eran cosas que tenía que hacer si yo
0: quería vivir viajando. Por ejemplo, tú cuando empezaste a ahorrar tendrías unos cuantos años. 24. 24. Uno de los 24 años como que se está graduando recién de la universidad. O sea, tuviste ¿tú, tú una mente súper clara para saber lo que querías. Lo que pasa
2: es que, bueno, yo empecé a trabajar desde los 18 años. Ya a los 21 años tuve la suerte y la dicha de ganar más que mis papás. Y ya a los 24, en realidad, eh, ya había tenido como una trayectoria casi de los... como de seis años de trabajar. Entonces, yo empecé toda mi vida como muy rápido. Entonces, como tú dices, habían compañeros míos que recién se estaban graduando y yo ya estaba en un trabajo, en una universidad... Eh, en, en un puesto en el que podía como tomar varias decisiones y hacer cosas muy interesantes de hecho como una de las cosas eh, que son un poco uh, así como irónicas en la vida es que yo había llegado a una posición económica en la que me sentía muy cómoda, laboral, que amaba mi trabajo pero yo siempre sentía que había algo que no me llenaba. O sea, algo, había un vestido, un huequito. Y que ese hueco era el tema de los viajes. Entonces cuando yo decidí renunciar no era que le estaba huyendo a, al país o que no me sentía feliz con la vida que tenía, me sentía totalmente realizada, pero sabía que era ahora o nunca, porque iban luego más obligaciones, el, tal vez endeudarte con una casa, entonces quise no seguir esa vida convencional y decir, ok, yo quiero eh, más bien irme y empezar desde, no sé, desde otro lugar
0: como ese encuentro conmigo mismo ¿Y cómo has manejado tú el tema del miedo. Mejor dicho, en este proceso has llegado a sentir miedo. Sobre todo de los, los primeros años, digamos, cuando te lanzaste a...
1: Cuando uno se, se suelta un claro. poco sobre esta parte tan de esquema, de, de, o sea, de hacer un esquema de vida y soltar un poco eso para realmente realizar... Eh, algo diferente de tu vida?
2: Yo tenía miedo al fracaso, porque si algo me ha enseñado este viaje es a redefinir la palabra éxito. Para mí éxito era tener un trabajo en el que me pagaban súper bien, sentirme llena con lo que hacía que, con, o sea, que mi trabajo comparta como mis valores éticos, pero siempre era anclado a una posición económica y ahora, o sea, este viaje me ha dado como un, una redefinición de esta palabra y es hacer lo que quieras lo que te haga feliz en el lugar que tú quieras que no uh -huh. tiene necesariamente que ver con el dinero, entonces eh, pero si sí necesitas
0: si sí necesitas como una base económica para sentirte segura también,
2: claro, o sea eh, totalmente eso, como yo les digo, yo salí con un ahorro que me permitía no trabajar un año, de hecho yo como que me pagaba una especie de sueldo entonces eso creo que fue algo súper importante en, en el primer año para realmente tener un encuentro conmigo no preocuparme con tengo que comer o no tengo para pagar la, el, el hospedaje entonces esa como libertad financiera hizo que realmente lo más importante sea yo yo y, y yo, y no el tengo que buscar dinero o voy a tener que regresar porque ya, ya no tengo plata. Entonces, totalmente. El dinero es muy importante para esta clase de proyectos y no es cuánto
0: sea, sino cómo lo gestionas. O sea, es tener un plan al final del día, ¿no? Sí, totalmente.
1: Claro, porque de una u otra forma eso también te puede llevar a un momento de improvisar o hacer quizás cosas en las cuales no piensas mucho. A mí me pasó que, que al estar ya... Casi un año viajando por Asia me estaba quedando sin dinero y decía, ¿y ahora qué hago? Y, y recuerdo que decidí irme a Australia un tiempo para un poco poder recuperar por no haber tenido esta parte de planificación, de pensar que tal vez no te ibas por este tiempo, sino que no tenías un pasaje de regreso. Entonces, qué importante en este sentido es hablar sobre la planificación eh, económica para que uno también pueda realizar sus sueños y no se sienten estos apuros.
2: Sí, totalmente. Y algo que me he sentido como súper feliz eh, Ahora es que los últimos meses, eh, desde mis redes sociales, desde mi blog, ha armado o hemos generado como una conversación en los viajes conscientes. Uh -huh. En viajar no por huir, sino viajar por encontrarte. En viajar planificando, no como vendiendo todo y a la loca, porque al final. Algo que siempre digo es que los eh, o sea, si tú quieres viajar por solucionar tus problemas, los problemas se van en la maleta, entonces no van a desaparecer y más bien si uno tiene que resolver algo, es importante que lo haga antes, porque si no, no sabes cómo gestionar todos esos sentimientos de un movimiento y va a hacerte sentir peor de lo que te sientes aquí.
0: Eso nos lleva a una pregunta que teníamos planificada para después, eh, pero ya que tomas el tema, ¿cómo manejas eh, tus frustraciones en este caso estando lejos de casa? Porque al final del día, ¿tú consideras a Ecuador tu casa? ¿Cómo, cómo es estar afuera de, de, de tu casa por tanto tiempo y manejar este tipo de frustraciones o de problemas o de preocupaciones?
2: O sea, para mí ya el último tiempo que estuve viajando fue súper difícil. Yo quería volver, o sea, ya no podía más. Yo quería volver y tenía como, nunca me había pasado como esa necesidad de volver a lo mío, como a mi hogar pero hogar no a la casa de mis padres sino a hogar como el país uh -huh. empecé a extrañar como las conversaciones con mis amigos, cada vez más la comida y siempre yo me había sorprendido de la gente que no sé, que emigró hace muchos años hacia Estados Unidos o España y venían y querían comer todo y yo no entendía yo decía pero es ellos vienen buena. una semana y quieren comer todo y yo llegué y me comí en una semana siete ceviches de concha, entonces era como que ahora entiendo como esas cosas Siete ceviches de concha en no. una semana sí, todo.
1: si es que es lo, más, lo que más extraña seguramente solo quieres llenarte de.
2: y eh, con el tema de las frustraciones por ejemplo yo he tenido en el viaje eh, algunos momentos como súper difíciles por ejemplo mi, mi viaje a Australia fue un momento súper difícil en mi vida creo que ha sido una de las lecciones más fuertes en el tema del viaje porque sentí lo que es por ejemplo golpear puertas y que nadie te abre una puerta porque están cerradas en el tema de los trabajos y que sea un país súper difícil, que la gente australiana o sea al principio sea como un poco cerrada porque sabe que te vas a ir, entonces no quieren perder tu tiempo en una amistad que se va a terminar, entonces todo esto fue un shock súper grande y esos eran los momentos en los que yo deseaba volver, pero a la final siempre llegaba ya una estabilidad, y nuevamente como que me sentí atraída por el viaje.
0: Bueno, esto les explicamos a todos los que nos escuchan y nos ven. A todos les vamos a preguntar a qué lugar regresarían, aunque sea una vez en su vida o mil veces más en su vida. Yo el lugar que regresaría una y mil veces
2: sería a ser nuevamente voluntariado en Sri Lanka. Sri Lanka es mi país favorito.
0: Guau. Wow. Wow. <risa> <y mil> <risa> Cuéntanos un poco de Sri Lanka. ¿Qué es lo que te impactó tanto?
2: bueno. Para Sri Lanka había llegado como los seis o siete primeros meses de mi viaje y yo había estado muy feliz, muy feliz y yo decía es momento de devolver toda esta felicidad que he sentido como en una iniciativa social, o sea, pienso que eh, como que muchas veces no sé, lloré, pero de la felicidad, es una cosa así como que no tengo explicación todavía porque no podría contarle a una persona que no lo había vivido, es como una felicidad al 100%, entonces que haces, lloras porque te sientes súper agradecido, entonces decidir a Sri Lanka, eh, a un voluntariado en el campo, en medio de la nada, con niños, yo para ese entonces, yo había aplicado con un proyecto de arte, y yo no hablaba todavía muy bien inglés, entonces yo llegué y le dije, este es el proyecto de arte al director, y me dijeron, ¿sabes qué? renunció el profesor de inglés, nada de arte, te va, a, te va a tocar enseñar inglés y yo les decía pero yo inglés yo no sé y me decía él no importa, tú hablas mejor que los niños, te lo aseguro y así comencé, fue una cosa bellísima, tuve la oportunidad de enseñar como a unos 50 niños entre unos 8 y 12 años los días sábados y los días de lunes a domingo iba a sus casas. Entonces iba a cada casa de niños y los niños cercanos de como el pueblecito se reunían y eran como un total de cinco o seis niños por día. Eh, el no vivir en un lugar turístico, esta experiencia fue maravilloso porque uno se siente tan agradecido por las cosas. Primero se da cuenta que los niños y en, en este tipo de áreas se contentan con cosas tan simples como jugar con palitos y piedras y yo tuve la oportunidad de vivir con la familia del director y un día como que preparé papas fritas y ellos no sabían lo que eran papas fritas y para mí fue eso como un shock porque es como algo tan alejado a nuestra realidad pero a la final que hay tantos puntos de encuentro y esos niños como que me dieron tanto amor que yo me sentí como no sé como que de alguna manera sané otras cosas así como desde el inconsciente con esa experiencia
0: Así que siguiendo las huellas de Nicole, aquí van algunos datos sobre Sri Lanka.
1: Marco Polo la definió como la isla más bonita del mundo. Es el país de los campos de té, de los casi 6.000 elefantes protegidos, de los budas gigantes y de la enigmática gran roca Siriguilla. Sri Lanka, la antigua Ceilán, la perla del Índico, la de los mil nombres. Un pedazo de tierra lleno de selva, playas y montañas ubicada a un salto de la India justamente frente al extremo suroeste. Por esto, también la llaman lágrima de India o de Buda. Sri Lanka vivió una larga guerra civil de 26 años que acabó en el 2009. Es fuerte, mística, exótica. Su nombre sánscrito significa isla resplandeciente. De hecho, le sobra luz. Y su capital es Colombo. Este país es el principal exportador de té del mundo. Tiene el ingreso per cápita más alto de Asia Meridional y el turismo juega un rol especial en este sentido. En los últimos años ha sido varias veces elegida como destino estrella. La mayoría de su población es budista, pero también hay hinduistas, musulmanes, cristianos, una mezcla de religiones conviviendo en total armonía. Algo que nos encanta de esta isla es Sirimabo Bandaranaike, considerada la primera mujer al mando de un gobierno en el mundo moderno y elegida tres veces como primera ministra de la República Democrática Socialista de Sri Lanka entre 1960 y 2000. Fue líder del partido Freedom Party por cuatro décadas. Posiblemente muchos de ustedes reconozcan Sri Lanka a través de fotografías fascinantes y simbólicas de los pescadores zancudo. Hombres que clavan unas estacas llamadas ritopana en el mar y se sientan por horas de horas en un pedazo de madera a pescar. Esta tradición aún se encuentra en la costa sur de la isla. Uno de los viajes más inspiradores para explorarla es hacerlo en tren. Atravesar sus exuberantes paisajes que cambian de color entre verdes, turquesas, azules, terracotas y nos envuelven a la vez en su aroma a canela y coco.
0: Y ahora volvemos a nuestra conversación. A ver, Nico, bueno, continuando
1: un poco con las preguntas. Por lo que hemos leído y lo que nos ha llamado mucho la atención en tu blog es cómo planificas tus viajes, tu presupuesto. ¿Tienes algunos métodos que podrías compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan y nos ven sobre ellos?
2: Ok, eh, yo pienso que, eh, como les había mencionado antes, el ahorro es parte fundamental y no lo tomen como un martirio de ah, tengo que ahorrar, sino como disfruten de este proceso. Eh, cuando yo eh, lo hice, por ejemplo, me abrí una cuenta de ahorro programado y le puse a la cuenta el viaje de mis sueños y todos los meses iba depositando el 70% de mi sueldo feliz.
0: El 70% es un montón. Es sí, bastante. O sea, yo
2: fui súper radical. Y bueno, que yo vivía en la Amazonía, no tenía nada en que gastarme también, o sea, era muy fácil ahorrar y también les digo a las personas que encuentren como el propósito de su viaje, que creo que esto es la esencia o el corazón eh, que va a hacer que se motiven también, el por qué quieren viajar, qué tipo de viaje quieren, cuáles son sus negociables y cuáles son sus innegociables. ¿A qué te refieres con eso? Cuando digo negociables e innegociables es a, a qué, estás qué estás dispuesto a hacer durante eh, tu periodo de viaje. Dormir en hostales, hacer voluntariado, cambiar tus habilidades en, por, por hospedaje y tus innegociables, ¿qué cosas no quisieras hacer? Por ejemplo, compartir un hostal o una habitación con extraños, eh, estar como viajando en buses públicos. ¿Qué cosas quieres? O sea cuáles son las cosas que tú podrías permitir en tu viaje y cuáles no, para que el viaje sea un viaje como seguro para ti, que te haga sentir confortable mm -hmm. y también con el tema, volviendo a lo del dinero eh, vivimos en una región en la que obviamente esto no no es ninguna novedad, ganamos un sueldo bajo entonces yo siempre les digo a las personas que utilicen sus talentos, sus dones para monetizarlos y hacer como dinero extra, y lo que yo hice fue hacer dos mercados de pulgas. O sea, en el uno fue participante y en el otro yo lo organicé y saqué mil dólares. Y eso fue como para mi primer pasaje a Filipinas y me sobró dinero. Entonces, que no se limiten por el dinero, sino que siempre busquen
0: como esa creatividad desde las cosas que les hace ser diferentes. Ahora que ya estás algunos meses en Ecuador, ¿cuánto tiempo estás aquí? Voy a cumplir tres meses. ¿Cómo ha sido este proceso de volver a casa? ¿Qué has conocido de ti? al regresar a casa? ¿Qué es lo que tal vez ya no te gusta o lo que ahora valoras más, por ejemplo? Una cosa que siento que lo he
2: superado era como el miedo a caminar sola. A mí me daba mucho miedo caminar en la calle porque recuerdo que una vez me robaron cuando tenía 18 años y eso hizo algo, algo que marcó mi vida. Entonces tenía como mucho miedo a caminar sola y ahora después de haber estado en países tan seguros me siento como más cómoda aquí aunque sé que también puede pasar algo pero ya como que me relajo más en eso en otra cosa que igual como que sentí una gratitud enorme al venir es en ver que mi familia está sana o sea fue así como un reencuentro súper bonito y, y a valorar que esas personas aunque estén lejos de ti con solo un abrazo nuevamente piensas que el tiempo no ha pasado
1: ¿Sientes algo ahora eh, emprendiendo tu, nuevo, tu nueva etapa del proyecto al irte? Debe ser una, una mezcla de, de, entre emoción y también un poco de nostalgia, de dejar todo lo que amas y te entiendo totalmente. Pero, pero cuéntanos, ¿qué es lo que sientes en este momento? ¿Qué?
0: Que estás empezando una nueva etapa. Uh -huh. Ahora que estoy planificando
2: nuevamente un viaje, lo que siento es que hacer un viaje con fecha de inicio y sin fecha de final es súper peligroso porque es como una especie de, de algo que te atrae o sea algo que es un vicio que, que tú comienzas y luego quieres parar y no puedes y siempre estás en búsqueda de explorar más entonces estoy feliz de irme pero al mismo tiempo triste eh, porque soy una persona súper como hogareña me encanta el encuentro con mis amigos, las conversaciones con mi familia. Entonces es como que siempre mi corazón ha estado dividido entre esa parte de la Nicole hogareña y la Nicole viajera, que son dos dualidades completamente opuestas que todo el tiempo están peleando pero ahora que eh, estoy ya organizando un viaje eh, a Brasil ya en un mes y medio estoy feliz de que siento que voy a seguir explorando y que mi familia va a estar aquí esperándome nuevamente feliz para que llegue
0: uh -huh. y un poco hablando del tema familiar eh, a mí me pasa que cuando yo me voy de viaje, me siento un poco culpable de dejarles a, aquí a mi familia, como que me siento responsable por te ellos, te entiendo tanto ¿Cómo, ¿cómo manejan? una pregunta para las dos ¿cómo manejan esto de, de estar lejos y, y sentir que yo siento a veces que si es que yo no estoy aquí, algo les va a pasar a mis papás, a mi hermano, como no sé por qué, desde chiquita siempre he sentido eso entonces ¿cómo manejan ustedes esto? no sé si es que llamarle culpa ¿O inseguridad de que les vaya a pasar algo a nuestros seres queridos mientras estamos lejos? Yo creo que eso viene
1: mucho desde la parte de nuestra cultura. Nosotros los latinos somos tan familiares, tan eh, de cuidar a nuestra familia, de estar los unos con los otros, que, que el momento que uno se va, piensas que, que tienes un poco el papel de padre o madre con tu propia familia sí. entonces tratar de un poco zafarte de ese chip en el momento de saber que cada uno tiene su vida y saber que tú también estás cumpliendo tus sueños uh -huh. eh, yo recuerdo que a mí me pasaba que cada vez que cumplía un año fuera del país necesitaba volver y por un momento volver a estar con mi familia para incluso retomar las fuerzas y saber que te puedes ir tranquila por otro tiempo y volver y Ajá. así constantemente porque porque al final uno necesita también eso o sea volver a conectar de alguna manera con la gente que tanto amas yo no soy tan hogareña yo soy medio pata caliente en el sentido a nivel de, me, me, me voy muy fácilmente pero creo que lo único que me hace como un poco tener las ganas de, de volver es ese, ese calor de familia entonces entonces creo que eso o sea saber que estás cumpliendo tus sueños pero que en algún momento vuelves a ellos Ajá. tú único
2: Básicamente igual, me pasa algo parecido a Adri, yo desde que decidí como hacer este viaje quise ser la protagonista de mi vida y quise eh, preocuparme como por mí primero yo y esto no quiere decir que deje atrás mi familia, yo hablo con mis papás eh, con mi mamá sobre todo casi todos los días, entonces así ha sido algo, no sé, el viaje de alguna manera nos ha unido más, o sea, yo con mi mamá mientras yo vivía aquí hablaba menos que cuando estaba de viaje.
0: Porque ya no vivían juntas tampoco.
2: Claro, yo vivo sola
0: desde los 18 años. Y bueno, el viaje les ha acercado. Sí, o sea,
2: como que nos ha hecho conocer como más y de hecho que también hoy hablaba con una amiga con la que le hice una entrevista para uh, mi, mis redes, que es psicóloga, de que a mí, por ejemplo, el viajar y el escribir me ha permitido mostrarme quién soy yo y para mí ha sido un acto terapéutico eso y que me ha hecho sentir muy bien también. Entonces, desde esa como eh, el estar tranquila, el saber quién soy y en el reencuentro diario, siento que también puedo ser como
0: una mejor hija. wow Qué, qué, qué potente eso de ser, o sea, de ser una mejor hija, una mejor persona, una mejor amiga, de estando desde lejos. Porque a veces uno sí piensa, como que me voy y capaz voy a perder mis relaciones. Pero en este caso ha sido. Pero al también, revés.
1: también te las Exacto, también te hace valorarlo aún más. Porque eh, si bien estás lejos, el momento que ves un poco las cosas desde un campo, o sea, desde afuera. Eh, te hace darte cuenta de cosas que en realidad extrañas, que valoras y quieres de alguna manera acercarte. Y también me doy cuenta que tu familia, o sea, la familia vive a través de los ojos de nosotros. Así como las personas que nos leen, las personas que, que a las que logramos trasladar de alguna u otra manera. Es hermoso poder llevar a tu familia uh -huh. a través de tus ojos. A mí me parece esa una de las cosas más bonitas y a la gente en sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Nico que eso fortalece muchísimo. Y esto nos habla un montón también de tu personalidad, Nico. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es. esto es un poco las preguntas que les hacemos a todas las personas.
0: Todos los que pasen por aquí van a tener que Todos responder. Todos van a responder esto. A estas Así. preguntas.
1: Aquí va. ¿Qué animal, elemento o planta crees que te representa? ¿Con cuál te identificas?
2: bueno yo pienso que me identifico con un jaguar, yo soy una persona super fuerte y super perseverante o sea yo pienso que todo lo que he logrado en mi vida ha sido a base de mucho esfuerzo, nada ha sido fácil y soy una persona muy constante y disciplinada el hecho de viajar o de hacer las cosas que ahora hago en el blog, no ha sido algo que paso de la noche a la mañana, ha sido como mucho esfuerzo y mucho trabajo mientras otras personas tal vez están como disfrutando y y creo que eso sí es que algo como puedo transmitir a la gente es eso. O sea, que siempre luchen con sus, por sus sueños como con mucha disciplina y constancia y todo lo que quieran se va, lo van a lograr.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? <risa> y que dices quizás me hubiera gustado no hacer esto que alguien me recomendó. Tal vez el no confiar en la gente. Pero no lo hice
2: caso. <risa> eh, nosotros... Como decía antes, como que venimos de una parte del, como de, del mundo que es bastante violento sin saberlo y crecemos con la idea de no hablar con extraños, de si alguien te pregunta algo, no responder porque puede ser peligroso.
0: Sobre todo como mujer, ¿no?
2: Sí, o sea que nos pone definitivamente en el mundo en un, como en una situación más vulnerable pero en las zonas en las que yo he explorado, creo que una de las cosas que me ha hecho conectarme mucho conmigo misma ha sido la confianza con otras personas. Nosotros eh, como que sacamos afuera nuestros miedos y eso atraemos. Entonces, por ejemplo, yo he tenido creo que una o dos como malas experiencias en el viaje que han sido muy ligeras, que lo he sabido como manejar, no sé, tratar de manejar sin que me afecte, pero he tenido como muy buenas eh, experiencias en países que para una mujer es complicado y la única razón o como yo puedo explicar eso es que yo siempre estoy como súper entregada al momento, como súper conectada con, con el entorno, en conocer, en respetar las cosas, no sé, que siempre eso es lo que viene, o sea, cuando uno está pensando mucho en me va a pasar esto, me van a robar, me van a, a tratar de tocar, a la final lo, lo traemos tanto a nosotros
0: que pasa es un poco ley de atracción exacto, sí
2: si es que tuvieras
1: el superpoder de cambiar algo de ti ¿qué cambiarías?
0: así como inmediatamente, de repente ya soy mejor en esto, digamos
2: no ser tan dura conmigo porque siempre estoy como exigiéndome hacer como las cosas bien y más y al final llega un punto en el que también creo que de la imperfección uno puede aprender un montón, porque las cosas perfectas. Una frase que se me quedó mucho, que fue en mi último trabajo, es que eh, como lo perfecto es, es amigo de lo bueno, en enemigo de lo bueno, porque siempre como que le das a las cosas tantas vueltas que en vez de dejar que salgan simplemente. Entonces claro. pienso que sería esto de... El, la, la perfección, o sea, como que dejar que las cosas sean como imperfectas y desde esa imperfección irlas trabajando para que sean mejores.
1: Y también retomando una pregunta que contestaste hace un momento que decías que muchas veces las personas, eh, que tu consejo sería que trabajen muy duro por las cosas, eh, que no se olviden también de disfrutar, que no se olviden de soltar, porque eso es parte también de la imperfección, del dejarse fluir, del, del ser de alguna u otra manera.
2: Sí, pero... O sea, y, igual pienso que la gente para lograr lo que quiere, o sea, no, para mí no va vinculado. Para mí es, si tú te propones algo, lucha por eso. Obviamente, como tú dices, disfrutando. Pero sí tiene que haber como una disciplina y constancia para que la gente cumpla sus sueños. Claro, por, por supuesto. Como
0: una estrategia.
2: Sí, o sea, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, un caso, yo me pongo en una posición. Si yo no hubiera todos los meses, ahorrado un cierto porcentaje de mi sueldo y hubiera preferido utilizar eso para otras cosas, que eso para mí es disciplina, no hubiera hecho el viaje que tanto quería. Entonces requiere como de constancia y de un compromiso contigo para cumplir un objetivo cualquier que, que sea. Es como la misma fórmula.
1: Alguna vez yo escuché, eh, era una entrevista que hacen en un programa de música a muchos eh, artistas, y me acuerdo que Fito Paez decía que normalmente los músicos aprenden y tienen todo como bastante estructurado y esa es la manera de que las cosas se den más fácil y no necesariamente todos los artistas son así Fito Paez se demoró seis meses sacando eh, una parte de una canción que fue considerada una de las obras maestras del, del rock argentino y él decía, me demoro más pero es mi método. Entonces yo en ese, en ese sentido pienso que, que si bien funciona para algunas personas como tenerlo más estructurado y te da más la facilidad de llegar a tus sueños, también funciona el dejar que las cosas fluyan. O sea, ambas cosas, me parece. Y eso, eso es, una, es una frase que siempre me llevo, que él decía en esa, en esa entrevista, me pareció muy linda. Eh, también muy cuestionable, pero uh -huh. linda la final.
0: Claro, y creo que es un poco el tema de tener un poco de equilibrio, ¿no? Entonces... De, en, en ese contexto de ser flexible también. claro o sea de, de no estar todo trabajo 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 porque si no nunca hubieras renunciado ¿no? en ese contexto del equilibrio ¿qué haces tú para desconectarte?
2: desconectarte. <risa> bueno he ido a dos retiros de silencio de meditación eh, el primero fue en Indonesia y el segundo fue en Cambodia eh, uno cada año y generalmente no lo hago todos los días, pero trato como de meditar y de practicar yoga, que es algo que me eh, reencuentra conmigo misma. Y también, por ejemplo, amo cada vez que llego a una ciudad tomar un transporte público sin rumbo alguno y me subo en el bus y me pongo a ver. Siempre vas del lado de la ventana y solo veo y me desconecto totalmente. Y cuando ya me aburro, me bajo.
0: Sin celular, sin nada, o solo. Sea, tú.
2: Solo Google Maps para saber. Cómo regresar, pero no, o sea, simplemente viendo a la gente. Siempre me Eso ha gustado explorar.
1: Lindo, subirte a un bus sin rumbo y solo...
2: En una ciudad, ja, y o sea, como que me parece increíble. Uo, cuando hay trenes, hago en los trenes también. Y es como una manera como de explorarte y explorar la ciudad porque vas viendo como los árboles, los edificios y te vas la gente, me encanta ver gente, o sea, yo soy de esas personas que se puede sentar en un parque y ver todo el día personas moverse, a los animales, me encanta como mucho observar y creo que eso es como mi clase de meditación, lo que hace que me desconecte.
1: ¿Qué libro recomiendas o qué libro estás leyendo en este momento o te volverías a leer?
2: Bueno, hay un libro que me encanta, me gusta mucho la literatura asiática eh, y se llama Platonic Sex. Es un libro muy bueno y sí, o sea, como que pienso que la gente que no tiene como el hábito de la lectura y que quiere empezar con un libro así que el enganche desde la primera hoja sería este.
1: ¿De qué se trata?
2: Es el libro de una... Eh, Actriz de televisión, una japonesa que fue muy famosa, pero que en sus primeros inicios fue una actriz que entró al porno. Entonces salió de esta vida, pero era cuando el porno era como algo muy. Eh, artístico no artístico como en los años 70 cuando no había ningún tipo de relación sexual realmente
0: un tema más erótico
2: claro erótico y que les trataban increíblemente bien y ganaban miles de dólares en ese tiempo entonces ella se decide cansar o sea se cansa de esa vida y le dan la oportunidad a la televisión y se vuelve una como de las host TV hosts más famosas de, de Japón y luego esta es su autobiografía en la
0: que cuenta cómo fue su vida ¡Wow! ¡Qué lindo! Seguro me, me lo voy a leer. Vamos a anotarlo. A ¿Qué es lo que más admiras y lo que más te desagrada de tu cultura?
2: Lo que más admiro es como el cariño que nosotros tenemos. Nosotros somos unas personas uh, súper cariñosas, súper como entregados a nuestra familia y algo que no me gusta, que no me siento identificada, es el que, esto lo he dicho mucho, es el que no podemos tener la capacidad de decirnos las cosas que nos molestan de frente. O sea, esto es una cosa que justo hace algunos años como lo vengo practicando y ha sido algo súper duro al principio cuando tú quieres decirle a alguien esto me molesta a ti,
0: se enoje Ajá.
2: y sí. más como verla como una vía de solución a los problemas, entonces siento que, que eso nos... Nos ha hecho como sociedad tener muchos problemas porque no somos personas que podemos expresar nuestros sentimientos de frente claro. y genera muchos problemas.
0: Es peor. O sea, es como que claro. piensas que mejor no digo nada para no generar problemas. Para evitar problemas, pero en realidad te estás guardando,
1: quedando con cosas y no estás siendo transparente. Y yo creo que esa es una de las cosas que como sociedad en realidad nos podría... Eh, acercar un montón el uno, los unos a los otros, evitar tantas cosas, aclarar las cosas, no tomarse personal las cosas y no suponer. Y ahora vamos a ¿qué historia de vida te inspira a ti?
2: Me inspira, no sé si es que a alguien se me viene a la mente, realmente una persona, pero me inspira a la gente que hace sus sueños realidad. O sea, las personas que se ponen una meta y que la meta por más difícil que sea o inalcanzable, luchan día a día como para llegar.
1: Meten ñeque, como diríamos acá. Sí,
2: o sea, como que me, me, me causa tanta inspiración eso, o sea, es una cosa que me siento totalmente como atraída y ahora como relacionada a los viajes, creo que mi inspiración más grande fue como, no sé, como los blogueros de viaje, como Ánico Vidalba que fue una persona que decidió abrir su vida a lo público e inspirarnos a través de sus relatos siendo una persona tan introvertida uh -huh. yo creo que sus relatos hicieron que me inspire mucho en querer viajar también y hacerlo o la, la manera en la que yo escribo es muy descriptiva que se parece mucho a la de ella uh -huh. entonces creo que leí tantas cosas que, de, ella. Que de ella y cómo escribía que escribo de la misma manera
0: y por último la de las preguntas que tenemos preparadas para todos ¿qué piensas tú que la gente cree de ti pero que no es verdad?
2: yo pienso que esto es muy fácil que soy como una persona súper alzada como súper uh, puede ser como antipática pero no es verdad mira que yo pienso lo mismo, de, lo, lo mismo sí. pero de mí
1: cuando estábamos formulando las preguntas con Pau claro. me dice eh, o sea me propuso esta pregunta y yo le decía a Pau ¿Por? ¿Por qué? Y me dice, porque yo pienso que la gente de mí piensa tal cosa. Y yo le dije, yo no pensaba esto de ti, o sea.
0: <risa> claro, es claro, es así. Yo también siento que como que la gente puede pensar que soy, en términos criollos, creída, ¿no? Como me dice yeah. mi, mi papi, échala muy, muy. <risa> sí, pero ya luego
2: la gente se da cuenta que al conversar conmigo, o sea, a los minutos, que nada que ver. O sea, tal vez es... Les cuento esto porque es una historia súper pequeña eh, Un día un compañero mío del trabajo me invitó a comer Entonces yo le dije que nos encontremos para comer alitas barbecue Y él me dijo que sí, que estaba feliz Entonces él llegó así súper elegante Vestido en el tena Y yo le llevé a comer como unas alitas De un garage, de una señora Entonces él me decía que él no podía creer Cómo él me veía llegar al trabajo Todo así como impecable y que estábamos comiendo en un garage de una señora y esa soy yo, o sea, soy como súper como simple, me gusta la simpleza pero puedo tener como una imagen solo al verme como distinto, porque no sé o sea, porque lo que uno es tal vez no, no lo representa a nivel físico o expresivo yo soy súper seria entonces la gente puede decir que enojona pero ya luego me hablan y ya sonrío y es no, o sea, ni siquiera se da cuenta
1: claro qué importante es eh, darse el tiempo de conocer a las personas más a fondo para, para salirse un poco de, estos, de este tema de los estereotipos y las apariencias que a mí me parece que eso es una, una especie de mapa adentro
0: sí, sí, de mapa adentro y mapa adentro de todos tengo una pregunta extra para ti ¿qué ha sido lo que los estereotipos, justo, justamente hablando de los estereotipos, ¿qué estereotipos se te han caído durante tu viaje de tres años? No sé, digamos que los chinos son así o que los tailandeses son así. Uh,
2: que Asia es un continente pobre. O sea, cuando yo veo, bueno, todo el mundo sabe que Singapur es una superpotencia, pero cuando veo Malasia, Vietnam, Tailandia, son unas superpotencias asiáticas ver todos esos edificios eh, es increíble, o sea, y nosotros tenemos primero la concepción o hacemos súper mal en decir que todos los asiáticos son chinos claro. y que la gente en Asia es pobre, o sea, eso no es verdad. Y la segunda también que la derribé conmigo misma, que uno no puede como viajar largo o vivir viajando y viajar bien. Creo que eso yo lo he roto conmigo mismo porque yo pensé que eso no era posible y yo, aunque... Trato de gestionar con inteligencia mi presupuesto, nunca me privo de algo, o sea, si quiero algo, conocer un país o comprarme algo, lo hago y aprendí aprendido a hacerlo sin culpa también, porque no sé, tenía un lío ahí con la escasez hace unos años que compraba algo y sentía así como una cosa en el pecho que quería luego ir a devolver la cosa, pero ahora como compro ya lo importante, disfruto de esa compra que hago y, y nada, que el viajero... O la persona que vive viajando no necesariamente es la persona mochilera que lleva la ropa rota y no está comiendo. O sea, que se puede viajar de manera larga y también se puede viajar bien. Que hay diferentes clases de viajeros y cada uno encontrará la manera en la que el viaje lo identifique.
1: Claro, y de equilibrarse también en el viaje, ¿no? Porque muchas veces se, da, se tiene la idea de que cuando alguien viaja en un largo periodo tiene mucho dinero o dinero que está muriéndose de hambre por el hecho de, de, de estar al, ajá, al estilo mochilero no pero estar trabajando ajá, pero de no, 9 a 5 exacto, pero no necesariamente es así a veces uno se encuentra los modos para tener un viaje lindo que sabes que tiene altos y bajos pero que en el proceso lo estás disfrutando todo el tiempo
0: ajá. a veces yo siento que por ejemplo las redes sociales mucha gente, blogueros, influencers nos, nos dicen así como nos cuentan su historia de que renunciaron a su trabajo y se fueron, se fueron a dar la vuelta al mundo ¿Tú recomiendas que la gente haga eso o hay que tener cuidado con este tema de renuncio y, y me voy por el mundo? Porque se ha vuelto
1: algo muy, muy, por así decirlo, eh, pop popular. Renuncié a mi trabajo y le fui a dar la vuelta al mundo. Entonces nosotros nos cuestionábamos la otra vez y decíamos, ¿pero qué tanto llega a ser este un, un consejo para todos al menos?
2: O sea, en mi blog, el tema que tratamos es esto de los viajes conscientes y no tiene nada malo que la gente renuncie y vaya a dar la vuelta al mundo si esta es una decisión consciente y planificada. El hacerlo, o sea, he conocido mucha gente, tal vez no muchísima, pero sí gente que vende todo y empieza como a viajar y no encuentra como el concepto de viajero, sino de turista y se gasta todo el dinero que gana, o sea, que su, su casa, su, su, su liquidación en uno o dos meses, entonces eh, pienso que... ¿Todo lo que Claro, todo lo que construyo, entonces pienso que es como súper importante si quieres renunciar hacerlo, pero también aprender a que es una vida en movimiento, una vida llena de como eh, momentos felices, momentos bajos, altos y que uno tiene que eh, estar preparado para eso, ¿no? Y que si es que no lo está, primero arreglar como todo eso interno antes de decidir, como aventurarse a algo desconocido.
0: Es lo que tú decías, esto de que los, los problemas viajan contigo igual.
2: Sí, exactamente. Entonces el viajar no es huir, el viajar es reencontrarse.
1: Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos ha, nos ha encantado conversar contigo y, y conocer todas tus historias y conocerte a ti más a fondo. Y bueno, a todos les recomendamos seguir a La Wambra Viajera en Instagram y Facebook, como también en su blog como arroba Uambra Viajera.
2: Más bien, desearles como mucha suerte en el podcast. Pienso que... Eh, es increíble como inspirar a las personas a través de nuestros viajes y les deseo mucha suerte en su proyecto. Muchas gracias.
1: Muchas Nico. gracias. Y un sí. placer
0: tenerte aquí sí. además. En verdad. Bueno, también le queremos agradecer a la Universidad Católica porque este podcast no sería posible sin la el convenio, la ayuda, la alianza que estamos haciendo con ellos, muchísimas gracias a la Universidad Católica, y bueno si quieren que hablemos de algún tema específico que entrevistemos a alguien, nos pueden contar a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en nuestro canal de Youtube como arroba mapa dentro. Y si te gustó este programa, compártelo para que llegue a muchas más personas.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Soy Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán Y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa adentro.
2: Mapa adentro.